0: Sicher Stark. Der Präventionspodcast vom Sicher Stark Team. Alle News zum Runterladen und immer wieder anhören. Ist das Internet noch sicher? Ist das Internet wirklich noch sicher? fragt Ralf Schmidt seine Zuhörer. Ob am Flughafen, in der Schule, im Café, bei der Zugfahrt oder im Hotel. Öffentliche WLAN-Zugänge stellen Oasen der Netzanbindung dar und gehören mittlerweile zum Alltag eines jeden Laptop- oder Smartphone-Besitzers. Es stellt sich jedoch die Frage, wie sicher das Internet und die öffentlichen WLAN-Zugänge tatsächlich sind. Wie können sich Nutzer vor Gefahren schützen? Ralf Schmitz zeigt live in den Vorträgen, wie einfach es ist, in ein Netzwerk einzubrechen. Als die ersten kostenlosen WLAN-Hotspots auf den Laptops und Handys erschienen, war das Vertrauen in die Sicherheit der Netze sehr gering. Die Angst vor Viren, Mailware und dem Ausspähen von Daten war groß und ist bis heute nicht ganz unberechtigt. Rechner, die sich im selben Netzwerk befinden, kommunizieren gemäß den Vorgaben des Layer 2 Data Link Layer des TCP IP-Protokollstacks. Ob es ein Laptop ist oder ein Smartphone, ist egal. Hacker nutzen das Verfahren aus, um sich in die Kommunikation zwischenzuschalten. Das sind die gefürchteten MITM-Angriffe – Man in the Middle. Das 1999 von dem Hacker Doug Sonoff vorgestellte Tool ARPSProof beispielsweise bietet dem Rechner kontinuierlich mögliche Verbindungen zum System eines Angreifers an. Einmal angenommen, läuft der gesamte Datenverkehr über diese Verkehrsumleitung. Angreifer können DNS-Antworten fälschen den Datenverkehr nach Login-Informationen ausspähen und im nächsten Schritt weitere Hacking-Tools einsetzen, zum Beispiel SSL-Strip. Das vom Kryptografen und Sicherheitsforscher Moxie Marlinspike erstmals auf der Black Hat 2009 vorgestellte SSL-Strip entwickelte sich schnell zum Lieblingsspielzeug von Hacker. Es erlaubte Angreifern eine Zielperson beim Browsen im Web abzufangen und die SSL-Verschlüsselung zu umgehen. Ist das Internet noch sicher? Denn SSL Strip greift Websites an, die HTTP für die Bereitstellung von Inhalten und HTTPS lediglich für geheime Informationen wie Kennwörter oder Schlüssel verwenden. Das sei fatal und gefährlich, weiß Schmitz zu berichten. Das SSL Strip Tool fängt den HTTP-Verkehr ab, schreibt alle darin befindlichen HTTPS-URLs in HTTP neu um und schickt sie wieder auf den Weg. Durch diesen Trick können sich Hacker in den Datenstrom einklinken und Daten auslesen. Standard für sichere Kommunikation, TLS. Seit AbsProof und SSL-Strip sind über 15 Jahre vergangen. Es hat sich aber einiges getan, so Ralf Schmitz. TLS, Transport Layer Security, ist die neue Verschlüsselung. Das Verschlüsselungsprotokoll zur sicheren Datenübertragung im Internet hat sich mittlerweile zum Standard entwickelt. Mit steigender Leistungsfähigkeit der Geräte einschließlich der mobilen Endgeräte kommt TLS nicht nur bei der Übertragung von Anmeldeinformationen, sondern auch beim gesamten Datenverkehr zum Einsatz. Mit steigender Leistungsfähigkeit der Geräte einschließlich der mobilen Endgeräte kommt TLS nicht nur bei der Übertragung von Anmeldeinformationen, sondern auch beim gesamten Datenverkehr zum Einsatz. Folglich können Angreifer Daten während der Übertragung weder lesen noch verändern. Darüber hinaus benutzen Websites heute in der Regel HSTS, HTTP, Strict Transport Security, das den Clients die Verbindung über HTTP verbietet. Viele Browser verfügen über eine Vorladeliste von HSTS-Sites. Was bedeutet, dass der Verbindungsaufbau zu diesen Seiten niemals über HTTP erfolgt. Dadurch lassen sich Downgrade-Angriffe von HTTPS auf HTTP verhindern. Auch HTTP2 und HTTP3, die Nachfolger von HTTP 1.1, laufen nur noch über TLS. Das Problem der Nachahmung von Zertifikaten. Sicher konfigurierte Websites und Anwendungen nutzen TLS für die gesamte Kommunikation, um Daten zu schützen. Wie sieht es aber mit der Authentifizierung aus? Woher weiß ein Webbrowser, dass er mit der richtigen Webseite spricht? Websites müssen gemäß X509-Standard über ein Zertifikat verfügen, um sich gegenüber einem Webbrowser oder einer Anwendung zu identifizieren. Ein Angreifer, der diese Sicherheitsvorkehrung umgehen will, kann das auf unterschiedliche Art und Weise versuchen. Er erstellt ein eigenes Zertifikat, ahmt ein legitimes Zertifikat nach oder er stiehlt es einfach. Denn Hacker sind faul. Ein eigenes Zertifikat zu erstellen ist einfach. Allerdings stehen die Chancen eher schlecht, dass moderne Webbrowser oder Apps dieses Zertifikat als gültig akzeptieren. Nur technisch sehr versierte Angreifer schaffen es, ihre Zertifikate als vertrauenswürdig einstufen zu lassen. Mit einem Netzwerksniffer wie Wireshark lässt sich einsehen, wie ein Browser die Authentifizierung mit einer betrügerischen Webseite untersagt und eine entsprechende TLS-Anmeldung ausgibt. Windows-Angriffsfläche verkleinern es gibt jedoch ein Problem, das insbesondere Windows-Systeme betrifft. Legacy-Authentifizierung und Erkennungsmechanismen, insbesondere LLMNR, Link Location Multicast Name Resolution, und NBTNS, NetBIOS Over TCP IP, Name Service. Ein gerissener Angreifer kann diese Dienste missbrauchen und Windows-Betriebssysteme dazu bringen, sich mit einem bösartigen Server zu verbinden. Das bekannte Responder-Tool automatisiert solche Angriffe. Ganz wichtig, hier empfiehlt es sich, die Legacy-Systeme zu deaktivieren, sofern sie nicht nötig sind. Eine weitere Schwachstelle von Windows ist die in Browsern integrierte Proxy-Authentifizierungsfunktion über YPAD, Web Proxy Auto Discovery. YPAD ist unter Windows standardmäßig aktiviert. Auch in macOS und Linux ist die Funktion zu finden, dort aber nicht als Standard hinterlegt. Dort aber nicht als Standard hinterlegt. YPAD sendet den NTLM V2-Hash des Benutzerkennworts über das Netzwerk, sobald ein Webproxy eine YPAD-Datei bereitstellt. Authentifizierung über NTLM diese YPAD-Datei weist den Browser an, sich über NTLM zu authentifizieren. Ein Angreifer kann sich so den NTLM V2-Hash eines Angriffsziels verschaffen und offline knacken. Auf diese Weise kann er entweder den Klartext wiederherstellen oder den Hash mit einer Pass-the-Hash-Attacke wiederverwenden. Diese Angriffsarten setzen aber voraus, dass entweder Active Directory Zugangsdaten aus dem Internet, etwa über RDP oder einige SSO-Provider oder Hashes akzeptiert werden, beispielsweise über PSECSEC oder YMI. Es gehört damit zu den dringendsten Sicherheitsvorkehrungen, die Angriffsfläche für Windows-Systeme möglichst klein zu halten. Folgende Tipps gibt Ralf Schmitz weiter. Ist das YPAD-Protokoll aktiv? Können Anwender einen statischen DNS-Eintrag verwenden, um sicherzustellen, dass niemand den Hostnamen des Proxys fälscht. Bei der automatischen Proxy-Erkennung empfiehlt es sich, in allen installierten Browsern das Häkchen auf deaktiviert zu stellen, sofern diese nicht zum Einsatz kommt. LLMNR Wenn nicht im Einsatz, lässt sich diese Funktion über Gruppenrichtlinien GPOs deaktivieren. NPD-NS auch diese Funktion lässt sich über Gruppenrichtlinien ausschalten. NTLM-Authentifizierung Um diese Verwendung durch den Browser zu deaktivieren, gehen Anwender am besten schrittweise vor. Anstatt die Windows-Anmeldeinformation automatisch zu übermitteln, fordert der Browser nun nach jedem Schritt eine Authentifizierung an, um die Anmeldeinformation zu erfassen. Firewalls diese Sicherheitssysteme sind und bleiben essentiell, um öffentliche WLANs ruhigen Gewissens nutzen zu können. Selbst wenn Hacker login daten abfragen, verhindern Firewalls in den meisten Fällen ihre Wiederverwendung. Deshalb sollte man auch regelmäßig Updates machen, am besten automatisiert. VPN VPN bringt als Sicherheitsvorkehrung wiederum ein Sicherheitsrisiko mit. VPNs führen oft zu Problemen, zum Beispiel bei der Verbindung mit unternehmenseigenen Portalen. Daher lohnt es sich, das Kosten-Nutzungs-Verhältnis von VPNs genau abzuwägen. Eine Alternative zur richtigen Konfiguration sind sie keinesfalls. Bleiben Sie auf dem neuesten Stand. Abonnieren Sie unseren Podcast. Und helfen Sie uns, Kinder stark zu machen.